0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. Très bien, il y, a, il y a deux séances, il y a 15 jours, dont je vous ai parlé de l'imagination, dans une certaine conception de l'imagination, il y a plusieurs conceptions, mais dans la conception que j'ai présentée, l'imagination est une faculté, comme on dit, très spéciale en ceci euh, qu'elle consiste... À, elle est le pouvoir ou la faculté de recréer des états qui, eux, ne sont pas des états d'imagination, euh, de recréer ou de simuler des états euh, dans un espace mental séparé, en quelque sorte. Séparé par rapport à, à ce que j'ai appelé la, la cognition primaire, euh, qui est là où on trouve les états mentaux ordinaires de différentes sortes qui interagissent entre eux et qui permettent notamment l'action, compte tenu du fait que l'action le comportement est censé résulter de l'interaction justement d'états mentaux de divers types, il y a ce que vous savez sur le monde il y a vos buts, ce que vous voulez et compte tenu de ce que vous savez de ce que vous voulez, ça détermine vos intentions et ce que vous faites euh, donc il y a ce système cognitif qui fait intervenir différents types de facultés comme la croyance ou le fait de savoir la connaissance d'un côté, la volition de l'autre, le fait d'avoir des désirs au début. Il y a donc toutes sortes d'états mentaux pertinents qui relèvent de la cognition primaire. La cognition primaire, globalement, c'est un système qui est un lien avec l'action parce que nous agissons sur la base, encore une fois, de ce que nous de ce que nous pensons. Et cette cognition primaire, je l'ai dit qu'il fallait en distinguer cet espace mental à part où se déploie l'imagination. L'idée étant que l'imagination consiste à recréer ou à simuler un de ces états mentaux de base qu'on trouve dans la cognition primaire, mais à redéployer un tel état ou à simuler ou recréer un tel état euh, d'une façon qui euh, n'a pas d'implication directe, notamment pour l'action. Donc, euh, quand vous imaginez un, 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 un tigre en face de vous vous, vous, vous ne vous comportez pas de la même façon que lorsque vous voyez un tigre en face de vous. Donc, euh, même si euh, votre imagination simule euh, ce que serait effectivement la perception d'un tigre en face de vous, c'est seulement une simulation, et dans la mesure où c'est seulement une simulation, ce n'est pas la vraie chose... Euh, ben, du coup, ça n'a pas ses conséquences. Donc, l'idée, c'est vraiment celle d'une architecture au sein de laquelle on, on trouve ces deux espaces distincts, euh, l'espace, disons, de, de ce que j'ai donc appelé la cognition primaire, et puis cet espace à part, cet espace mental à part où se déploie l'imagination, qui consiste à répliquer certaines des choses qui se passent dans la cognition primaire pour des buts qui peuvent être tout à fait divers. Donc, j'avais présenté cette, euh, cette image pour illustrer cette architecture avec ces, ces, deux, ces deux espaces. L'espace mental où se déploie l'imagination, je l'avais décrit comme un espace mental déconnecté parce que le point essentiel, c'est précisément que le lien avec l'action est en quelque sorte coupé. Les applications de cette idée sont, sont multiples, mais euh, évidemment, c'est de la fiction que je vous parle. Dans le cas de la fiction... Euh, qu'on ait besoin de quelque chose comme cela est plus ou moins évident. En fait, ces idées-là sont utilisées pour éclairer toutes sortes de phénomènes cognitifs, mais le modèle, ça vient vraiment de la fiction. Et dans le cas de la fiction, il n'y a aucun doute que, lorsqu'on écoute un conteur qui nous raconte une histoire, ou lorsqu'on regarde un film, lorsqu'on assiste à une représentation théâtrale, ou lorsqu'on lit un livre, dans tous ces cas-là, on emmagasine, on accumule au fur et à mesure de notre participation, disons, à l'épisode fictionnel, on, on accumule en lisant ou en écoutant ou en regardant, on accumule des informations sur un monde imaginaire que on, dont on construit progressivement un modèle mental de plus en plus riche au fur et à mesure qu'on suit, qu suit l'histoire. Donc la construction d'un modèle mental de l'univers, ou plutôt de l'univers imaginaire auquel on est confronté à travers l'œuvre, mais ces informations que l'on accumule, que l'on intègre en une représentation complexe, disons, de l'univers en question, ces informations restent séparées, elles sont maintenues séparées de notre représentation du monde réel. Il s'agit de fiction et on ne mélange pas donc, la, la fiction et la réalité. On bâtit un modèle mental du monde imaginaire, mais euh, on ne le confond pas avec le monde réel. Donc on a deux représentations distinctes. Si on regarde simplement euh, l'aspect connaissance des choses dans le cas de la cognition primaire, il y a notre encyclopédie mentale où nous avons notre représentation du monde. C'est là que nous euh, emmagasinons nos connaissances sur le monde au sein d'une représentation complexe et intégrée. pour ça que je parle d'une encyclopédie mentale. Et en parallèle de ça, on peut avoir une représentation euh, évidemment forcément moins complète, mais, mais quand même assez riche et articulée, d'un monde imaginaire auquel on est confronté à travers telle ou telle œuvre. On peut avoir la, une représentation dans cet espace séparé de, disons de, du, du monde de Sherlock Holmes, avec un certain nombre de personnages, etc. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ce monde, ces mondes imaginaires ne sont pas euh, totalement disjoints du monde réel, et on peut penser qu'en fait, en construisant ces mondes imaginaires, on prend toujours comme point de départ le monde réel, et puis on s'en éloigne sous les aspects qui sont en quelque sorte stipulés dans l'œuvre dont il s'agit mais on, 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 on suppose toujours plus ou moins que, que l'arrière-plan est le même que tant qu'on ne nous, qu nous a pas précisé que les choses ne se passent pas comme elles se passent normalement, eh bien, elles se passent normalement. Euh, enfin, en tout cas, c'est une idée qui est répandue, mais je ne vais pas... Sur cette, cette question est importante, mais je ne crois pas que je vais en parler aujourd'hui. Ce qui compte, c'est l'idée que nous avons ces deux représentations mentales parallèles et séparées, la représentation primaire étant celle qui est connectée, c'est-à-dire qui a un lien, une implication pour le comportement, c'est celle à laquelle, c'est la représentation à laquelle nous nous fions pour naviguer le monde, en quelque sorte pour agir, etc. Alors que les représentations imaginaires, elles sont simplement ça, des représentations imaginaires qu'on utilise pour, le, pour en sorte pour le, pour le plaisir quand on, on s'engage dans, dans la consommation d'une œuvre de fiction. Alors selon beaucoup d'auteurs, et ça c'est un point que je souhaite discuter aujourd'hui, selon beaucoup d'auteurs, ou enfin beaucoup, selon certains auteurs, disons plutôt, la représentation imaginaire dont on parle, dans cet espace mental déconnecté, la représentation imaginaire dont on parle quand il s'agit de la représentation de tel ou tel univers fictionnel, par exemple... J'entends je, un conte, un conteur me raconter une histoire, et je bâtis une représentation mentale de l'univers auquel, auquel se rapporte l'histoire en question. Donc la représentation imaginaire dont il s'agit est pour beaucoup censée être une représentation temporaire, c'est-à-dire une représentation qui existe pendant l'engagement fictionnel, pendant qu'on écoute l'histoire, pendant qu'on lit le livre, pendant qu'on regarde le film. Euh, il y a donc un engagement fictionnel qui est le moment ou précisément la période pendant laquelle on construit cette représentation, on porte attention euh, au contenu de l'histoire, etc. Mais cet engagement fictionnel, évidemment, il a une durée limitée, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on pose le livre, on revient à la réalité, il y a un moment où on sort de la salle de cinéma ou de la salle de théâtre, et de même, euh, le conte euh, prend fin à un certain moment, euh, typiquement dans une situation ordinaire de il y a des applaudissements, etc. Donc il y a une vraie scansion, le moment disons, de, de l'engagement fictionnel à une durée limitée. Et pour beaucoup, la représentation imaginaire qui va de pair avec l'engagement fictionnel, cette représentation mentale qu'on construit pendant notre engagement fictionnel, elle a une durée de vie limitée correspondant à la durée de l'engagement fictionnel. C'est-à-dire que euh, le rideau tombe, les acteurs viennent saluer, ben c'est fini, on n'est plus... Dans cet univers fictionnel, on est maintenant de nouveau dans la réalité, on, on voit les acteurs et non plus les personnages. Et de même, lorsqu'on referme le livre, on, re, on revient à la réalité. L'idée étant que pendant l'engagement fictionnel, on fait comme si le monde imaginaire dans lequel on est plongé à travers la fiction, on fait comme si ce monde imaginaire que décrit la fiction était la réalité, et on met notre représentation du monde réel, cette représentation qui, pour nous, est fondamentale, parce que c'est sur elle qu'on se fonde quand il s'agit de faire quoi que ce soit, notre représentation du monde réel, on la met en veilleuse, on la met entre parenthèses, on lui substitue le monde imaginaire. Et le fait qu'on ne se fonde pas sur la représentation imaginaire pour agir, contrairement à ce qui se passe dans le cas de la représentation du monde réel, ce n'est pas vraiment un problème, parce qu'on n'agit pas. Quand on est dans une salle de cinéma, dans une salle de théâtre, on n'agit pas, on est purement passif, donc on se contente effectivement de Jouir de cette représentation imaginaire, de, de la construction de cette représentation imaginaire, et effectivement, on n'agit pas, c'est-à-dire que, notamment, euh, si on voit euh, Dracula à l'écran, on ne s'enfuit pas, etc., comme je l'avais dit euh, il y a 15 jours. Cette repré notre représentation du monde réel, donc, nous la mettons en veilleuse, un peu comme euh, ça correspond au fait qu'on qu baisse les lumières aussi. On baisse les lumières dans la salle de théâtre ou dans la salle de cinéma, ça permet de voir. Euh, non seulement ça permet de voir, euh, car sinon peut-être qu'on verrait moins, en tout cas au cinéma, on verrait moins bien l'écran, mais, mais dans le cas du théâtre, ce n'est pas tellement qu'on verrait moins, mais c'est plutôt une question d'attention. Il s'agit vraiment d'avoir son attention focalisée sur les, les, les événements fictifs représentés, sur les scènes représentées, et pas d'avoir euh, l'attention euh, euh, attirée par des choses de la réalité. On est censé mettre justement en veilleuse notre présentation de la réalité, dont on est plongé dans une semi-pénombre, et on se concentre sur ce qu'on voit à l'écran. Alors quand je parle de, de mise en veilleuse, évidemment, il s'agit vraiment d'une mise en veilleuse, euh, ce qui est un, quelque chose de subtil. Euh, ce qui est important, c'est que ce n'est pas quelque chose qui disparaît. Notre représentation du monde réel, en fait, ne disparaît pas. Donc ce n'est pas tout à fait vrai qu'on substitue la représentation fictive à la représentation de la réalité parce que la représentation de la réalité ne disparaît pas. On est conscient, c'est ce que je disais au moment où j'ai introduit cette idée d'immersion de, de, dans la fiction, même quand on est immergé dans la fiction, quand on lit un livre, quand on est passionné, etc., ou quand on regarde un film, euh, dans tous ces cas-là, euh, notre attention se porte sur les événements imaginaires. C'est la représentation imaginaire qui est à l'avant-plan, mais d'un autre côté, on ne perd pas tout contact avec la réalité, on est conscient de la réalité, on est conscient de notre voisin à côté, mais on ne porte pas attention. Si on commence à porter attention à ce qui se passe à côté, sur le fauteuil d'à côté, on perd, on perd un peu le fil, etc. Donc ce n'est pas souhaitable. Donc l'immersion va de pair avec cette mise en veilleuse, mais la mise en veilleuse ne signifie pas la disparition. Il y a quand même la présence marginale, au marges de l'attention, il y a la présence de... De, de, toujours de la réalité. Évidemment, notre connaissance de la réalité n'est jamais endormie complètement, parce qu'on sait très bien qu'on est dans une salle de cinéma ou dans une, une salle de théâtre. Tout cela, on le sait. Et surtout, cette représentation de la réalité, qui, jamais, euh, qui ne disparaît jamais, qui est toujours présente en marge, euh, cette représentation de la réalité, on peut la réactiver à tout moment et quand je dis la réactiver, elle ne disparaît pas. Donc il ne s'agit pas de la faire revenir, parce qu'elle ne part pas vraiment, mais il s'agit de la faire revenir à l'avant-plan. On peut à tout moment la faire revenir à l'avant-plan. Et c'est ce qui se passe effectivement quand le rideau tombe. Quand le rideau tombe, on revient à la réalité. Notre représentation de la réalité reprend sa place, sa place dominante. La raison pour laquelle je mentionne ce caractère, la mise en veilleuse qui n'est pas une véritable... Qui il ne signifie pas que la représentation de Montréal est éclipsée, mais simplement qu'elle qu a ce statut un peu marginal, qu'elle est mise à l'arrière-plan plutôt qu à que d'être à l'avant-plan. Je mentionne ça à cause du contraste évident entre la fiction et le rêve. Le rêve, ça ressemble beaucoup à de la fiction, mais la différence, c'est que, sauf pour les catégories des, de gens qui font ce qu'on appelle... On en a au moins des rêves lucides. Je suis pas, pas certain si euh, c'est un terme français meilleur que cela. Enfin, il y a des gens qui, quand ils rêvent, savent qu'ils rêvent. Donc ils ont la conscience, de, la, ils gardent leur conscience de, de la réalité, la réalité du fait qu'ils sont en train de rêver. Alors même qu'ils rêvent, ils ont cette coprésence des deux. Mais euh, c'est des exceptions. Même si c'est un phénomène qui existe et qui est étudié évidemment, euh, le rêve de façon, disons, canonique. Quand vous rêvez, vous, vous ne savez pas que vous rêvez, quoique ça, dans certains cas ça peut arriver, comme je... et pour certains ça arrive de façon systématique, mais dans un rêve typique, il euh, y a vraiment un remplacement de, de, de la réalité par l'imaginaire. Euh, et là, vous êtes vraiment euh, complètement dans cette réalité imaginaire, comme si euh, c'était la réalité. Il y a, là, il n'y a pas cet euh, élément de coprésence... Euh, de l'imaginaire et du réel. Est, on, est, on est complètement dans l'imaginaire. Et donc là, il n'y a pas de mise. Enfin, ce n'est pas une mise en veilleuse. Ça, il y a une disparition véritable de la réalité remplacée par l'imaginaire. Et quand on cesse de rêver, quand on se réveille, il y a un retour effectivement à la réalité. Mais ce n'est pas du tout le même sorte de retour. Ce n'est pas quelque chose qui était là à titre, à titre marginal, qui était là en pointillé, qui revient au premier plan. C'est quelque chose qui n'était plus là et qui revient. Il faut reconstruire la réalité. D'ailleurs, c'est un processus lui-même peut demander un peu d'effort et passer par une petite phase courte de confusion où vous ne savez plus très bien où vous êtes. Ce qui n'est jamais le cas dans le cas de la salle de cinéma. Ben Peut-être dans certains cas, on peut imaginer des cas d'immersion fictionnelle si forts qu'il que y ait quelque chose d'analogue qui se passe au cas du rêve. Mais enfin, ce n'est pas normalement le cas. Donc cette mise en veilleuse et cette immersion doit se voir comme je l'avais suggéré quand j'avais montrer une illustration du livre de Alan Gardiner, quand Gardiner dit que, que quand on parle, on est, notre attention se porte sur le contenu de ce qu'on dit, sur les scènes qu'on évoque, etc., les situations dont on parle, mais, mais toujours on a cette conscience de la situation où nous sommes, hein, elle ne disparaît pas, c'est tout à fait évident dans le discours, dans la conversation, qui est ce dont parle Gardiner, mais dans la fiction c'est pareil, même si notre attention est un peu plus immergée encore dans les situations représentées que ça n'est le cas peut-être dans le discours ordinaire. Euh, donc, il y a un contraste entre tous ces cas-là, où c'est simplement une mise à l'arrière-plan de notre représentation de la réalité. Euh, par, il y a toujours le contraste avec le cas du rêve, où là, il s'agit pas seulement d'une mise à l'arrière-plan, mais vraiment d'une substitution. Donc, ce dont je viens de vous parler, c'est l'idée que euh, notre représentation imaginaire là, que nous construisons pendant l'engagement fictionnel existe pendant la durée de l'engagement fictionnel, et quand l'engagement fictionnel est fini, ça disparaît. C'est de nouveau notre représentation de la réalité qui, qui devient euh, centrale, et on oublie cet univers dans lequel on était plongé l'instant d'avant. Euh, vous allez me dire, mais on n'oublie pas. Et justement, je vais venir dans une seconde, c'est une objection évidente. Mais avant de... De parler de cette objection, je voudrais mentionner euh, une thèse que j'ai évoquée déjà dans, dans une séance précédente, quand j'ai parlé notamment des travaux de Matraverse et des idées de Matraverse, j'ai dit que dans une thèse soutenue l'année dernière en Hollande, il y avait des idées analogues, et donc je vais reprendre certaines des idées de cette thèse de Merel Semain, qui, qui développe, elle, euh, une notion qui correspond exactement à cette idée d'un espace mental séparé, possédant, euh, hébergeant, disons, des représentations dont le caractère fondamental est d'être temporaire et de durer pendant l'engagement fictionnel. Ce qu'elle nous dit, c'est que, euh, elle c'est que, à côté de notre représentation stable du monde réel, alors ce, ce dont elle parle, elle, ce n'est pas exactement notre représentation individuelle du monde réel. Comme elle s'intéresse, euh, elle veut utiliser des outils de la linguistique, et en linguistique, il y a une notion euh, en anglais de « common ground » qui correspond en gros à la représentation partagée du monde, euh, qui est partagée par les interlocuteurs, euh, et, et qui joue un rôle évidemment dans, dans l'analyse de la conversation, tout ce que les gens présupposent sur le monde, tout ce qui, toutes, toutes ces connaissances qui leur sont communes, c'est de ça qu'elle parle, mais en fait c'est très facile de donner de ses idées une version, disons, plus individuelle, où une personne donnée a sa représentation du monde, donc c'est la représentation stable dont je parlais, l'encyclopédie mentale, et à côté de ça, elle nous dit que nous disposons aussi d'un espace de travail, Elle dit, vous ne voyez pas là sur l'image parce que c'est trop petit, mais le sous-titre de, de, de sa thèse, c'est Fiction and Common Ground, et le sous-titre, c'est une théorie du workspace, de, de l'espace de travail. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que nous avons cette représentation du monde, que nous enrichissons tout le temps, que nous mettons à jour, en fonction de ce que nous apprenons, de ce qu'on nous, euh, qu nous dit, de ce que nous percevons, etc. Euh, représentation qui, sert, qui dit de l'action. Donc, nous avons cette représentation-là, représentation primaire, comme je l'appelle. Et à côté de ça, elle dit « nous avons un espace de travail ». Et cet espace de travail héberge les représentations temporaires, et elle insiste sur le temporaire, que nous construisons pendant notre immersion fictionnelle. Donc nous lisons un livre, nous ouvrons l'espace de travail pour en faire un usage qui correspond à la compréhension de l'histoire qu'on nous raconte, et toutes les phrases du livre que nous lisons nous servent à introduire dans cet espace de travail les informations qui nous parviennent, des informations fictives évidemment, qui nous parviennent à travers le livre. Et, euh, et, et donc nous construisons une représentation complexe au fur et à mesure en, en ajoutant les unes aux autres ces informations, en les intégrant, etc. Et par ailleurs, elle précise, et donc c'est le point que je mentionnais, euh, plutôt que, que l'espace de travail, le, le point initial, avant qu'on commence à l'enrichir avec le, le contenu, soit du texte, soit du film, soit de la pièce, etc., euh, soit du conte, au départ, l'espace de travail, dans sa conception, il n'est pas vide. Ce n'est pas une tabula rasa au départ où on va mettre les éléments que nous apporte le texte fictionnel. Au départ, on va mettre tout le contenu de notre représentation de notre encyclopédie mentale. Donc le point de départ dans l'espace du travail, c'est le contenu de notre encyclopédie mentale. Et ensuite, on introduit les éléments que fournit la fiction, et à chaque fois que ça contredit des choses de notre encyclopédie, de notre représentation ordinaire, on enlève les choses de la représentation ordinaire que ça contredit pour adapter notre représentation du monde au, à ce que nous dit la fiction. Et donc, si le monde fictionnel s'écarte du monde réel sous certains aspects, ben on oublie les aspects du monde réel, du moins on les enlève de cette représentation imaginaire, on enlève les aspects du monde réel euh, qui ne sont pas compatibles avec ce que nous dit la fiction. Mais quand ce que nous dit la fiction est compatible avec nos connaissances générales sur le monde réel, ben on les maintient, parce que ça permet simplement d'enrichir la représentation générale. Et au terme du travail, on aboutit à une représentation assez complète d'un monde qui est un monde imaginaire, qui suit en gros les, les, ce que nous, les stipulations, enfin les choses qui ont été dites dans le texte de fiction. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et ce qu'elle nous dit également, et c'est en cela qu'elle suit euh, ma traverse dont je vous ai parlé les, les, les deux dernières fois, donc ce sont les fiction narrative, où ma traverse nous dit que la fiction et la non-fiction, c'est pareil en, en ce qui concerne au moins le processus de compréhension, comprendre un texte de fiction ou un texte de non-fiction, ce, ce qui intéresse sont les textes, mais comprendre un texte de fiction ou de non-fiction, euh, dans les deux cas, vous devez bâtir un modèle mental de ce dont on vous parle. Et bâtir un tel modèle mental, c'est exercer son imagination. Donc, et, 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 et ce que nous dit Merel Semain, c'est que dans les deux cas, quand vous lisez un article du journal, vous faites pareil. Vous ouvrez, vous avez cette, cet espace de travail. Et vous, cet espace de travail vous sert à bâtir un modèle mental de, des situations dont vous parle ce texte exactement de la même façon que dans le cas de la fiction, vous bâtissez un modèle mental des situations que décrit le texte de fiction. Donc, dans la première phase, Matraverse parle d'un modèle en deux étapes, et Mireille Semaine reprend ça. Dans la première phase, il n'y a pas de différence entre fiction et non-fiction, la première phase est neutre, on bâtit un modèle mental, c'est de l'imagination. Comprendre un texte normal, même non-fictionnel, relève de l'imagination, nous dit Matraverse, et euh, Mireille Semaine est d'accord là-dessus sur l'idée que la première phase consiste à construire un, deuxième, un modèle mental. Mais, euh, comme pour ma traverse, euh, il y a chez Merle Semain l'idée qu'il y a une deuxième étape, après avoir construit ce modèle mental, la deuxième étape du processus, c'est l'étape de ce qu'elle appelle la clôture. Et l'étape de clôture est très différente suivant qu'il s'agit de fiction ou de non-fiction. Quand il s'agit de non-fiction, il y a ce qu'elle appelle la clôture assertive, et ça consiste à prendre le contenu de l'espace mental, l'espace de travail. Donc, Dans votre espace de travail, vous avez accumulé des tas d'informations, vous avez obtenu une représentation riche de la situation du monde imaginaire dont on vous parle. Euh, Excusez-moi, pourquoi du monde imaginaire Je suis en train de vous parler d'un cas de... On ne sait pas si c'est de la fiction ou pas. L'imagination, certes, est impliquée, mais parler de monde imaginaire, ça impliquerait que ce n'est pas réel. Donc là, je ne veux pas. Donc, vous avez bâti un modèle mental de la situation représentée par le texte. Si le texte est un texte de non-fiction, si c'est un texte, par exemple, un article de journal, si, en outre, vous croyez, vous n'avez pas de raison de douter de ce dont on vous parle, que vous jugez que, que le journaliste est fiable, et qu'il est, qu est bien informé, qu'il n'y a pas de raison de vous mentir, etc., à ce moment-là, ce que vous faites, et c'est ça la clôture assertive, vous prenez le contenu de l'espace de travail et vous le transférez dans votre représentation primaire du monde. C'est-à-dire que toutes ces choses que vous a apportées le texte, ces informations notamment nouvelles que vous n'aviez pas avant, etc., se retrouvent dans votre représentation primaire. C'est-à-dire que vous intégrez tout ça, vous acceptez, ça correspond à cette étape d'acceptation dont je parlais quand je commentais ma traverse, vous acceptez ce qu'on vous dit. Ça veut dire que ce qu'il y a dans la représentation séparée, dans l'espace de travail, ne reste pas dans l'espace de travail. Vous l'intégrez à votre représentation du monde, vous l'acceptez. Et après, qu'est-ce que vous faites eh bien, Vous réinitialisez l'espace de travail. Ça veut dire qu'une fois que vous avez transféré les choses, vous avez sauvé et sauvegardé, en quelque sorte, comme on pourrait dire en utilisant la, la métaphore informatique, une fois que vous avez sauvegardé ces informations, vous euh, réinitialisez l'espace le, de travail. L'espace de travail se trouve à nouveau vide et prêt à être utilisée pour une nouvelle tâche. Ce que ça signifie, c'est que, notamment pour elle, on a un unique espace de travail qu'on utilise à chaque fois qu'on a besoin de faire des choses qui sont séparées par rapport à la cognition primaire. Et J'avais mentionné que parmi les choses qu'on peut faire, il y a par exemple faire une, une hypothèse. Je fais une hypothèse sur ce qui va se passer en Ukraine, par exemple. Ben, cette hypothèse-là, ce n'est pas quelque chose que je crois ou que je sais. C'est simplement une hypothèse dont je qui peut m'intéresser pour évaluer ses conséquences, pour essayer d'anticiper de, de, euh, le futur, etc. Euh, faire une hypothèse, selon mehl c'est la même chose. C'est-à-dire On a cet espace de travail, dans l'espace de travail, on, on introduit euh, l'hypothèse, cest quelque chose dont on fait comme si on, on admettait ça. Ça nous permet, effectivement, de voir qu'est-ce qui, qu qui résulte, de voir quelles sont les conséquences. Mais ni les conséquences, ni la prémisse initiale de, qui correspond à la supposition, ne sont des choses qui... Font partie de notre représentation du monde, puisqu'on n'a pas de raison de penser que c'est vrai, c'est simplement hypothétique. Donc, une hypothèse, le raisonnement hypothétique, consiste précisément à utiliser un espace de travail, un espace de travail pour les besoins de, ce petit, de cette tâche cognitive consistant à envisager certaines possibilités pour voir ce qui s'ensuit. Et, euh, et là vous avez l'espace de travail vous bâtissez cette représentation hypothétique vous en tirez les conséquences et quand vous avez vu ce qui s'ensuit euh, vous pouvez peut-être intégrer à la représentation principale, la représentation primaire le fait que telle éventualité aurait telle conséquence c'est simplement le, la relation entre les deux qui est une chose que vous pouvez effectivement conclure mais, mais ni la prémisse ni la conclusion elle-même ne se trouve transférée dans la représentation primaire et une fois que vous avez fait euh, ce petit travail et que vous avez pu anticiper les choses, ben vous, à nouveau vous, vous, vous videz, vous réinitialisez l'espace de travail qui peut alors servir à autre chose. Et en particulier dans le, du point de vue de, de quelqu'un comme Merel Semain, euh, à chaque fois que vous lisez un livre, vous utilisez toujours le même espace de travail qui est une ressource que vous avez. Dans cet espace de travail, vous construisez cette représentation temporaire euh, pendant que vous lisez, et ensuite vous réinitialisez et vous pouvez le réutiliser ensuite pour autre chose. Donc C'est vraiment cette idée de représentation temporaire hébergée au sein d'un espace de travail qui est toujours le même et qui peut servir à chaque fois à construire des représentations temporaires de cette façon. Dans le cas de la non-fiction, euh, non on a donc cette, cette, cette deuxième étape de clôture assertive qui consiste à transférer le contenu de l'espace de travail dans euh, la représentation primaire. Alors Qu'est-ce qui se passe dans la fiction ben, Selon elle, dans la fiction... Il n'y a pas cette étape de clôture assertive où on transfère le contenu de la représentation séparée, de la représentation imaginaire, on transfère ça dans euh, enfin, de la représentation, disons, euh, euh, le modèle mental bâti pendant la première phase. Euh, ce modèle mental est intégré à notre représentation du monde. Ça, c'est ce qui se passe quand il y a la clôture assertive, c'est-à-dire quand on a des raisons de croire ce qu'on nous dit. Et dans le cas de la fiction, on sait que c'est de la fiction, et donc, on garde, ça reste séparé, on n'intègre pas ces informations sur la fiction à notre représentation du monde. Je reviendrai sur cette question un peu plus tard. Mais donc, on ne fait pas la clôture assertive. Les informations fictionnelles qu'on nous a données, les choses fictives qu'il y avait dans le texte, quand c'est un texte, ces choses-là ne, ne se transforment jamais en connaissance ou en croyance du sujet. Ça reste des choses dont le sujet sait très bien que c'est fictif, donc, il n'y a pas cette intégration à la représentation primaire. Néanmoins, ce que nous dit euh, Meryl Seman, c'est qu'il y a une deuxième étape qu'elle appelle la clôture fictionnelle ou la clôture fictive. Et la clôture fictive, j'y reviendrai dans un instant pour donner quelques détails sur ce en quoi ça consiste, mais le point important, en tout cas, c'est qu'elle suit ma traverse dans l'idée que ce qui distingue la fiction et la non-fiction, c'est que dans la non-fiction, on intègre euh, euh, les informations accumulées pendant le traitement du texte, on intègre ça à notre représentation du monde, notre représentation primaire, dans la fiction, on ne le fait pas. Alors, dans la mesure où la représentation qu'héberge l'espace de travail est une représentation temporaire qui est là, pendant qu'on est engagé dans... Dans, par exemple la lecture du texte de fiction ou, le, ou, ou pendant qu'on qu qu est dans la séance de cinéma, dans la mesure où sa, la représentation est temporaire, euh, elle prend fin à un moment, ça veut dire donc qu'on réinitialise l'espace de travail et qu'on a perdu toutes ces informations-là. Alors dans le cas, euh, c'est pas du tout un problème, évidemment dans le cas de, où on a eu la clôture euh, assertive puisque ces informations ont été transférées dans notre représentation principale. Donc effectivement, on peut vider l'espace le, de travail pour le réutiliser à autre chose, ça ne pose aucun problème. Mais le problème, c'est que si on fait ça aussi avec la fiction, on a donc le bâtisse modèle mental de la situation fictionnelle, on s'est représenté, Sherlock Holmes, Watson, toutes ces histoires, et puis on referme le livre, on va à nos propres occupations. et d'après cette théorie c'est fini, la représentation qu'on a bâtie, elle disparaît puisque l'espace de travail maintenant est réinitialisé pour servir à autre chose. Et une objection évidente, c'est que la représentation imaginaire, la représentation du monde, du, monde, du monde imaginaire qui a été construite pendant la fiction, cette représentation peut être réactivée à l'occasion d'un nouvel épisode d'immersion. Pensez simplement au fait que vous n'avez pas lu tout le livre, vous avez lu deux chapitres, et puis vous avez autre chose à faire. Vous fermez le livre et vous vaquez à vos occupations. Ben, D'après ce modèle, vous avez, donc, vous, êtes passé, vous avez utilisé votre espace de travail pour construire une représentation temporaire. Euh, vous l'avez construite et enrichie pendant que vous lisiez ces chapitres. Vous refermez le livre... Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, évidemment, comme c'est fictif, vous n'allez pas transférer les informations qui sont dans l'espace de travail, vous n'allez pas transférer ça dans votre représentation du monde, vous ne le faites pas. Mais si vraiment, euh, il y avait ce caractère temporaire de la représentation, et qu'à partir du moment où l'immersion fictionnelle cesse, la représentation disparaissait, il y avait réinitialisation de l'espace de travail, ça veut dire que vous perdez toutes ces informations. Mais pourtant, quand vous rouvrez le livre, bah, ça revient, tout revient à l'esprit. C'était pas perdu, les informations elles sont bien là. Quand vous lisez le chapitre 3, et il vous faut peut-être un petit temps d'adaptation pour retrouver euh, le contexte, euh, c'est peut-être pas tout à fait évident tout de suite, mais enfin ça revient vite. Donc, donc ces informations là elles sont pas perdues et ça donne à penser que les représentations du monde imaginaire dont on parle ne sont pas vraiment des représentations temporaires, euh, elles sont encore là, elles peuvent être réactivées, tout comme. La représentation du monde réel, en fait, ça ressemble exactement à ça. La représentation du monde réel, quand vous allez au cinéma, donc vous avez votre représentation du monde réel, et puis vous vous plongez dans un monde imaginaire qui est celui de, que vous décrit le film, mais évidemment, euh, la représentation du monde, génère, elle est, du monde réel, pardon, elle n'est jamais perdue, je disais qu'elle est toujours là, plus ou moins en filigrane, elle est simplement en veilleuse, mais en tout cas, elle revient à la fin, donc... Le, les lumières se rallument, le film est fini, il y a le générique, et évidemment, vous retrouvez votre représentation du monde réel. Ben, il semble que c'est pareil pour la représentation du monde imaginaire. Vous retrouvez la représentation du monde imaginaire dès que vous rouvrez le livre. Alors, à cause de, de cette objection, il y a d'autres auteurs, donc là, je signale une linguiste, Régine Eckard, il y a d'autres auteurs qui, qui, qui acceptent cette idée d'espace de, mental séparé, mais qui considèrent la représentation fictionnelle que l'on bâtit quand on écoute quelqu'un nous conter une histoire ou quand on, quand on assiste à une séance de cinéma. Ces auteurs considèrent la représentation fictionnelle comme une représentation permanente et non pas temporaire, permanente et parallèle à la représentation principale. La représentation principale, à nouveau, c'est la représentation du monde qui guide le comportement. Donc, dans cette conception la conception de, de gens comme Régine Eckart, il n'y a non pas un espace de travail unique, comme chez Merel Semain, mais un espace de travail qui sert tour à tour à la représentation des divers univers fictionnels. Chaque fois qu'on s'engage dans, un dans, 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 dans une pratique fictionnelle, on, on a à chaque fois le même espace de travail qui sert à, à la compréhension euh, du film, du texte, etc., eh bien, dans cette conception, au lieu d'un seul espace de travail qui sert tour à tour pour représenter l'univers de Tolkien, l'univers de, de Conan Doyle, etc., au lieu d'un unique espace de travail, on a une multitude de représentations parallèles qui correspondent à chacun de ces univers. Donc, on a des, des espaces mentaux dédiés. Donc, si vous voulez, c'est comme ça qu'il faut se représenter les choses. Au lieu d'avoir ces deux espaces... -là, la cognition primaire et puis cet espace mental déconnecté ou cet espace de travail unique qui sert à faire tout le reste, disons, à recréer les états mentaux de façon simulative, notamment dans la fiction. Au lieu de ça, vous avez la cognition primaire et puis toutes sortes de représentations séparées qui correspondent, par exemple, aux aventures de Sherlock Holmes. Ça, c'est un espace mental... Euh, le seigneur des anneaux, c'est un autre espace mental, et en fait, pour tout, tout ce que nous connaissons, toutes les fictions que nous connaissons, nous avons cette représentation de cet univers fictionnel-là, et toutes ces représentations d'univers fictionnels euh, coexistent en parallèle avec notre représentation du monde réel. Et donc, c'est une question qui se pose, celle de savoir, là, nous avons ces deux conceptions, et je viens de donner un argument pour la seconde, les questions se posent de savoir s'il y a un espace de travail unique, comme le dit Merel Semain, servant à la simulation et accueillant de façon temporaire les représentations des mondes imaginaires qu'on rencontre dans la pratique de la fiction, ou bien s'il y a une multiplicité d'espaces mentaux séparés, chacun dédié à une tâche particulière. Par exemple, la représentation de l'univers du Seigneur des Anneaux serait un espace mental particulier. Ces espaces mentaux particuliers existant de façon plus ou moins permanente, ce qui permet euh, de, de les réactiver. Euh, quand vous allez euh, au cinéma voir une adaptation du Seigneur des Anneaux, ben vous réactivez peut-être votre représentation que vous avez formée en, en lisant le livre. Enfin, bon, ça, c'est des questions qui se posent de savoir exactement les, les détails, disons, qui, qui sont importants quand on travaille dans ce domaine-là. Mais moi, je ne cherche pas à régler ces détails, donc on peut supposer que c'est la même représentation qui se trouve effectivement réactivé dans un cas de ce genre. Ou quand vous lisez la suite des aventures de Sherlock Holmes, il y a plein d'aventures, euh, donc euh, vous avez les, vos connaissances antécédentes sur l'univers de Sherlock Holmes, et la nouvelle aventure euh, vient enrichir ça, mais c'est la même représentation, c'est dans la suite de la même représentation, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un nouvel univers, c'est le même univers. Très bien. Alors il y a une autre question donc ça, c'est une question que je veux poser. Un univers, un, une représentation séparée unique, un espace de travail unique, ou bien des tas d'espaces de, mentaux correspondant à la représentation des divers univers fictionnels. Et il y a une deuxième question euh, que je voudrais poser, parce, qui est liée à la première, je voudrais les, les discuter en quelle sorte ensemble. Et ça concerne le caractère séparé de la représentation fictionnelle. J'ai dit la représentation fictionnelle, et le, elle reste isolée dans le cas où on sait que c'est de la fiction, donc on n'intègre pas le contenu de la fiction dans notre représentation primaire du monde. Ça reste quelque chose qui est cantonné à un espace mental séparé où est représenté l'univers imaginaire. Alors cette idée d'une séparation, d'une isolation, c'est une idée qui est fondamentale, donc bien entendu je veux la maintenir, mais on pourrait quand même être tenté de la relativiser de relativiser l'isolement de la représentation fictionnelle par rapport à notre représentation primaire du monde. Euh, pourquoi je dis ça, qu'on peut être tenté de la relativiser ben, Tout simplement parce que même si la représentation fictionnelle est cantonnée à l'espace mental séparé de l'imagination, et on ne confond pas les deux, l'imagination et la réalité, Néanmoins, il me semble que les représentations fictionnelles, notre représentation du monde imaginaire que nous construisons quand, par exemple, ils ont un texte de fiction, cette représentation affecte notre représentation primaire, notre représentation du monde réel, de façon indirecte. Dans le CEPA, les informations fictionnelles, certes, on ne les intègre pas à notre représentation du monde parce qu'on sait que c'est de la fiction. Mais néanmoins, ça a quand même un impact sur notre représentation du monde. Donc ça, c'est le point que je voudrais euh, traiter d'abord de façon préliminaire à, euh, au traitement de, de l'autre point. Donc considérons un cas comme Le Seigneur des Anneaux. Je parle du Seigneur des Anneaux parce qu'il y a certains théoriciens de la fiction, moi je prends toujours Sherlock Holmes comme exemple, ainsi que d'autres. Euh, il y a certains théoriciens de la fiction qui prennent toujours Le Seigneur des Anneaux et c'est le cas euh, notamment... À Groningue, qui est l'endroit où cette personne a fait sa thèse. Donc, donc, donc les, beaucoup des exemples dans la thèse dont je parle de Meryl Semain viennent de, du Seigneur des Anneaux. Donc, quand on lit euh, Le Seigneur des Anneaux, on apprend qu'il y a une variété d'hommes très petits euh, qui sont nommés Hobbits euh, parce qu'ils habitent dans des trous. Donc, on apprend tout ça. Il y a des hommes très petits, ils habitent dans des trous, ils s'appellent Hobbits. Alors, je viens de dire que quand on lit Le Seigneur des Anneaux, on apprend ça. Euh, ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas tout à fait vrai. On n'apprend pas ça. Apprendre quelque chose, ça veut dire que, que, que c'est vrai. Et là, ce n'est pas vrai. Non seulement c'est pas vrai, mais on sait que ce n'est pas vrai. On sait que c'est faux, parce qu'on sait que c'est de la fiction. On sait qu'il n'y a pas euh, ces petits hommes en question. Mais on apprend quand même quelque chose quand on lit Le Seigneur des Anneaux. Pas, on ne peut pas dire que on n'apprend rien, on apprend quelque chose. Et ce qu'on apprend, quand on lit le livre, c'est que dans le livre en question, dans « Le Seigneur des Anneaux », il y a une variété d'hommes très petits nommés Hobbits parce qu'ils habitent dans les trous. Et ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que ce que je viens de dire, l'information que je viens d'énoncer, le fait que dans « Le Seigneur des Anneaux », il y a des hommes très petits qui s'appellent Hobbits et qui habitent dans les trous, ça, c'est vrai. C'est vrai que dans ce livre... Il y a des hommes très petits qui s'appellent Hobbits et qui habitent dans des trous. Et là, il s'agit de, de ce que j'ai appelé euh, de l'information parafictionnelle. Quand vous dites dans le livre euh, Sherlock Holmes habite partage un appartement avec Watson, ben, je dis quelque chose qui est vrai. C'est vrai que dans les histoires, dans les aventures de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes partage un appartement avec Watson. C'est... Ça a l'air fictionnel, parce qu'il s'agit de Watson et de Sherlock Holmes, ils sont des personnages de fiction. Et en même temps, quand il s'agit de choses vraiment fictionnelles, c'est des choses qui sont ni vraies ni fausses, parce que c'est complètement imaginaire. Mais le fait que dans le livre, Watson partage un appartement avec, avec, avec Sherlock Holmes, c'est quelque chose qui est fictionnel sous certains aspects, mais ce n'est pas fictionnel sous d'autres aspects, parce que, notamment, c'est vrai ou faux. Le livre de Conan elle fait partie de la réalité. C'est quelque chose qui existe, le livre. Et il a un contenu. Et ça, c'est dans la réalité. Il a effectivement un contenu. Il dit certaines choses, il décrit certaines scènes. Et donc, des énoncés qui rapportent, qui nous disent quelles sont les scènes que décrit le livre, de quoi parle le livre, etc., euh, ce sont des énoncés qui portent sur la réalité et qui peuvent être vrais ou faux. C'est les énoncés que j'ai appelés parafictionnels. Euh, en tout cas, ce que nous dit euh, Merel Semaine, c'est que l'information véhiculée par un énoncé fictionnel, euh, Imaginez un énoncé, euh, euh, Sherlock Holmes partageait euh, un, 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 un trois-pièces avec, euh, avec Watson, Supposons qu'il y ait ça dans le, dans le livre. En fait, il n'y a pas ça dans le livre, parce que, comme vous le savez, les aventures de Sherlock Holmes, c'est à la première personne, c'est Watson qui les raconte, donc il dirait je, effectivement, dans dans l'aventure le, nommée les, les débuts, les débuts, ou... Début de Sherlock Holmes, je sais plus. Enfin, il y a, y a dans l'épisode où il raconte sa rencontre avec, avec Sherlock Holmes, c'est le fait qu'il décide de louer un appartement ensemble. Tout ça est dit à la première personne. Mais imaginez, faisant abstraction de ça, imaginons que ce soit à la troisième personne. Et que donc, il est énoncé, euh, euh, Watson et, et partageait un, un appartement avec son ami, avec son, euh, Sherlock Holmes partageait un appartement avec son ami Watson. Ça, c'est fictionnel. Donc, c'est quelque chose qui est cantonné effectivement à cet espace de l'imagination. On se représente ce monde imaginaire. Ce n'est pas quelque chose qui figure dans notre représentation du monde. Mais dans notre représentation du monde réel, on peut mettre l'information parafictionnelle que dans le livre de Conan Doyle, dans les aventures de, de, de Sherlock Holmes, écrites par Conan Doyle de telle année à telle année, etc., euh, le personnage de Sherlock Holmes. Euh, a parmi ses propriétés de, de partager un, un appartement avec Watson. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle du livre et qui concerne le livre en tant qu'élément qui fait partie de la réalité. Ça, c'est une vraie information, vraie ou fausse, euh, et c'est ce que j'ai appelé donc, une information parafictionnelle. Donc, ce que nous dit Semine, c'est que, même si l'information fictionnelle elle-même, c'est-à-dire Sherlock Holmes et Watson partagent un appartement, ça, ça reste dans l'espace mental séparé. C'est purement de l'imagination. Ça, ça n'est pas intégré à notre représentation du monde réel, parce qu'on sait très bien que Sherlock Holmes n'existe pas, que Watson n'existe pas, c'est pas une information qu'on va mettre dans notre représentation du monde réel. Par contre, ce qu'on va mettre dans notre représentation du monde réel, c'est le fait que dans le livre, euh, Watson et Holmes partagent un appartement. Et donc, ce que nous dit Semaine, c'est que la clôture fictionnelle, ce qui se passe à la deuxième étape quand un texte est un texte de fiction... On a toutes ces informations fictionnelles. On ne va pas, ces informations fictionnelles qui sont dans l'espace de travail, on ne va pas les transférer dans l'espace principal parce que ce n'est pas des choses qu'on croit, on sait que c'est de la fiction, donc on ne va pas le mettre là-dedans. En revanche, ce qu'on fait, c'est quelque chose de plus complexe, on prend ces informations fictionnelles, on les enchasse sous, dans la fiction, ou dans, la, dans, dans si on parle des aventures de Sherlock Holmes, vous avez donc le cet énoncé fictionnel Sherlock Holmes et Watson partageaient un appartement, euh, étaient colocataires. Vous prenez ça, vous l'enchassez sous le préfixe dans les aventures de Sherlock Holmes, et ça vous donne donc l'énoncé parafictionnel dans les aventures de Sherlock Holmes. Watson et Holmes partageaient un appartement. Ça ça parle du monde réel, puisque ça parle du livre, Les aventures de Sherlock Holmes, qui fait partie du monde réel. Et donc, ça, ça peut aller dans la représentation principale. Et donc, la, la, la clôture fictive, qui est la deuxième étape du processus de traitement d'un texte de fiction selon SEMI, la deuxième étape consiste, la, première, la deuxième étape dans le cas de la non-fiction, consiste à prendre l'information qui est dans l'espace de travail et à la mettre dans l'espace principal. On l'intègre, on l'accepte et, et, et on réinitialise l'espace de travail. Et dans le cas fictionnel, on prend l'information qui est dans l'espace de travail pareil, mais au lieu de l'intégrer à, de, de, à, 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 à la représentation primaire, on l'enchasse sous l'opérateur parafictionnel dans la fiction F, qui est par exemple les aventures de Sherlock Holmes dans le cas de Sherlock Holmes, ou le seigneur des anneaux dans le cas du seigneur des anneaux. Donc ici, vous avez le seigneur des anneaux. Dans la, votre représentation imaginaire que vous construisez quand vous lisez le livre, ou quand vous voyez le film il y a l'information qu'il euh, que y a des êtres très petits qui habitent dans des trous et qui s'appellent les hobbits. Ça, c'est imaginaire, donc vous n'intégrez l'intégrez pas à votre représentation euh, du monde à, à la sortie du, du processus, mais ce que vous faites, c'est que vous prenez cette information, vous la préfixez par « dans le seigneur des anneaux », et ça, là, vous faites référence à quelque chose de réel, qui est le livre, et une fois préfixé, vous avez donc l'information parafictionnelle « dans le seigneur des anneaux, il y a des êtres très petits qui s'appellent hobbits et qui habitent dans des trous », et ça, c'est sur le monde réel, c'est quelque chose de vrai ou faux, ça peut aller dans notre représentation du monde. Donc c'est ça qu'on intègre à notre représentation principale. Donc la différence entre la clôture assertive et la clôture fictionnelle, c'est que la clôture assertive qui caractérise la non-fiction consiste à intégrer directement les informations qui se trouvent dans l'espace de travail, on les intègre directement à notre représentation du monde, et dans le cas de la fiction, on n'intègre pas directement, on, se, on, on commence par enchasser sous l'opérateur parafictionnel, et on intègre, ce qu'on intègre, c'est le résultat, c'est-à-dire l'information parafictionnelle. Alors, euh, parafictionnelle, je vous avais donné cet exemple-là pour distinguer le fictionnel et le parafictionnel. Un énoncé fictionnel, c'est par exemple un énoncé comme celui que vous avez dans la fiction. Là, j'avais pris l'exemple de Madame Bovary. L'énoncé, euh, l'enseigne porte en lettres d'or Homais pharmacien, qui est un, un des énoncés euh, au moyen desquels Flaubert décrit euh, la pharmacie de M. Homais. Donc ça, c'est fictionnel, et le lecteur sait très bien que c'est de la fiction, il sait très bien qu'il est en train de lire un roman. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui peut intégrer à sa représentation du monde, vu que la pharmacie de M. Homais n'existe pas, etc. Et on ne va pas intégrer ça. En revanche, euh, le deuxième énoncé, c'est l'énoncé parafictionnel, c'est consiste simplement à rajouter devant les mots « dans Madame Bovary ». Et là, maintenant, vous avez un énoncé qui fait référence à un livre, qui parle de la réalité et qui nous dit quel est le contenu de ce livre, ou qui nous dit une partie du contenu, à savoir que dans, dans Madame Bovary, l'enseigne de la pharmacie de M. Homais porte en lettre d'or « Homais pharmacien ». Ça, c'est quelque chose qui est vrai, et, et qui peut être intégré à notre représentation du monde. Donc c'est ça que dit Semain, elle dit que ce que nous intégrons à notre représentation primaire euh, au terme du traitement disons, de l'information fictionnelle, ce que nous intégrons c'est l'énoncé ou l'information parafictionnelle correspondante. Donc, On fait subir un certain traitement à l'information fictionnelle, on préfixe par ces opérateurs du genre dans Madame Bovary qui font référence à quelque chose de réel et qui nous permettent de tirer ce contenu euh, qui est fictif et qui n'est pas intégrable à notre représentation du monde, ben on peut l'intégrer de façon indirecte après cet enchâssement sous l'opérateur parafictionnel. Alors, pourquoi est-ce que... Euh, bah une des raisons de faire cela, de la part de Semayne, c'est que ça, permet, ça lui permet notamment de maintenir l'idée d'un espace de travail temporaire plutôt qu'une représentation permanente, tout en rendant compte du fait que l'information fictionnelle ne s'évapore pas de l'esprit du sujet après qu'il a cessé son immersion dans le monde imaginaire de la fiction, c'est-à-dire après qu'il a cessé de lire. Pourquoi ça ne s'évapore pas Semaine euh, accepte l'idée qu'il y a une disponibilité permanente de l'information fictionnelle. Donc, ça, c'était l'objection à son idée de représentation temporaire. C'est que ces représentations de l'univers de Sherlock Holmes ou du de Seigneur des Anneaux ou de Madame Bovary, c'est quelque chose qui est toujours accessible à la personne qui a été confrontée à l'histoire. Euh, c'est pas quelque chose qui est sorti de son esprit, c'est quelque chose que la personne peut réactiver à tout moment quand il recommence à lire, par exemple. Donc, Semaine accepte ça. Mais pour elle, la disponibilité permanente de l'information fictionnelle, ça vient du fait que cette information est représentée dans la base de données principale, dans l'encyclopédie mentale, dans la représentation du monde réel, c'est représenté sous forme d'information parafictionnelle. Ce que c'est, et de façon permanente, le sujet, c'est que dans « Le Seigneur des Anneaux », il y a une variété d'hommes très petits qui s'appellent Hobbits et qui habitent dans des trous. Ça, c'est quelque chose qui sait, ça fait partie de sa représentation du monde réel que dans ce livre, il y a ça. Et du coup, quand il recommence à lire le sujet, il sait ça. Donc, il recommence à lire Le Seigneur des Anneaux, ben, il sait que dans ce livre, il y a des hommes très petits qui s'appellent Hobbits et qui habitent dans des trous. Donc, quand il est, quand il voit les aventures de Frodon le Hobbit, ben, il se dit, oui, d'accord, c'est quelqu'un de très petit qui habite dans des trous. Et, et, et il sait ça. Il sait ça parce que l'information n'a pas été perdue, parce qu'elle a été sauvegardé en étant enchassé sous l'opérateur parafictionnel. Donc ça disparaît pas, mais ça change en quelque sorte de statut. La permanence de l'information fictionnelle dans l'esprit du lecteur, donc dans cette théorie, c'est le fait qu'on peut récupérer l'information postérieurement à la lecture, comme, comme, par exemple si on veut relire le livre ou lire la suite, permanence de l'information fictionnelle s'explique par le fait que l'information fictionnelle peut très facilement être extraite de l'information parafictionnelle. L'information parafictionnelle est intégrée à la représentation du monde, elle est là, elle est donc disponible, et on peut extraire de cette information parafictionnelle l'information fictionnelle. Donc vous savez que dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des hommes très petits qui s'appellent Hobbit et qui habitent dans des trous. Et donc quand vous vous immergez de nouveau dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ben vous pouvez aller chercher... L'information fictionnelle, il y a des hommes très petits qui habitent dans des trous, elle est là, enchâssée sous l'opérateur parafictionnel. Vous pouvez faire l'opération inverse de l'opération de, de transfert. On peut de nouveau prendre cette information et la mettre dans l'espace mental séparé euh, dans lequel on est en train de, disons, de construire à nouveau euh, un modèle mental de ce qu'on est en train de lire, qui est la suite disons, du, du Seigneur des Anneaux. Donc il y a, disons, un, des allers-retours possibles entre le fictionnel et le réel à travers, précisément, le parafictionnel qui fait, en quelque sorte, le pont entre les deux. Alors, la raison principale pour laquelle Semain, dans sa thèse, propose d'intégrer l'information parafictionnelle à la représentation principale, contrairement à l'information proprement fictionnelle qui, elle, est séparée n'est jamais intégrée, la raison pour laquelle elle veut intégrer cette information parafictionnelle à... Euh, la représentation principale, c'est ce que je vous ai dit, c'est que cette représentation, euh, cette information est vraie ou fausse. C'est vrai que dans « Le Seigneur des Anneaux », il y a des personnages qui s'appellent Hobbits, et qui sont très petits, c'est vrai. Et à partir du moment où c'est vrai, ça veut dire que ça parle de la réalité, ça concerne la réalité. Si ça ne concerne pas la réalité, c'est ni vrai ni faux. Et ça concerne la réalité, effectivement, parce que le livre de Tolkien fait partie de la réalité. Contrairement aux Hobbits, les Hobbits ne font pas partie de la réalité, c'est imaginaire. Ils n'existent que dans le monde imaginaire de la fiction. Mais bien que les Hobbits, eux, soient imaginaires et n'appartiennent qu'au monde fictionnel, qu'ils n'appartiennent pas au monde réel, néanmoins, le fait que le livre parle des Hobbits, ce fait-là, lui, c'est un aspect du monde réel. C'est un aspect qu'une description complète du monde doit, euh, doit incorporer. D'où l'idée, chez Semen, que... Les informations parafictionnelles sont intégrées à la présentation principale. Elles font partie des. Elles concernent le monde réel, elles sont vraies ou fausses, exactement comme les informations que j'ai appelées métafictionnelles. Souvenez-vous, j'avais cette distinction entre trois types d'énoncés pertinents pour l'analyse de la fiction. Les énoncés fictionnels, c'est les énoncés qu'il y a dans la fiction. Et puis, il y avait les énoncés parafictionnels, comme dans, dans euh, Madame Bovary. Euh, « L'enseigne de la pharmacie porte en lettres d'or homme pharmacien ». Donc ça, c'est les énoncés qui commencent par « dans tel livre », c'est les énoncés parafictionnels. Et puis les énoncés métafictionnels, c'est des choses comme « Sherlock Holmes est un personnage de fiction créé par Conan Doyle en 1887 ». Et ça, c'est clair que c'est vrai, c'est clair que ça, fait, ça parle de la réalité. C'est dans la réalité, dans le monde réel, que Sherlock Holmes est un personnage de fiction créé par Conan Doyle en 1887. Ça concerne la réalité. C'est pas vrai dans la fiction que Sherlock Holmes est un personnage de fiction créé par Conan Doyle. Dans la fiction, Sherlock Holmes c'est un personnage de Sheridan, donc c'est très très différent. Mais donc les énoncés métafictionnels parlent clairement de la réalité, ils disent des choses vraies ou fausses, et donc ils doivent correspondre à des choses qui, qui figurent dans notre encyclopédie mentale, dans notre représentation primaire de, de, de la réalité. Mais c'est vrai aussi, euh, des, les énoncés parafictionnels comme celui du haut, dans les aventures de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes c'est un détective privé surdoué qui travaille à titre de consultant pour Scotland Yard. Ça aussi, c'est vrai. Les deux types d'énoncés nous parlent du livre qui est une entité du monde réel. Et la différence entre les deux énoncés, c'est très différent, les métafictionnels et les parafictionnels, parce que les parafictionnels, on peut toujours les préfixer s'ils ne le sont pas déjà par « dans la fiction ». Et on ne peut pas faire ça avec les, les méta-fictionnels. Vous ne pouvez pas dire dans la fiction, Sherlock Holmes, c'est un personnage de fiction créé par Conan Doyle », parce que ce n'est pas vrai. Donc, les, dans les deux cas, vous parlez de quelque chose de réel qui est le livre. Donc, c'est l'élément méta. Vous parlez à propos de la fiction. La fiction est quelque chose de réel, donc ce sont des énoncés qui concernent la réalité. Euh, mais dans le cas de l'énoncé para-fictionnel, celui qui commence par dans la fiction, c'est un certain aspect de, du livre qui fait partie de la réalité. Donc, le livre, c'est un certain aspect du livre dont vous parlez, à savoir son contenu, ce qu'il décrit. Alors que dans les énoncés métafictionnels, ce n'est pas de ça que vous parlez. Vous parlez de, du moment où il a été écrit, de son auteur, des choses de ce genre. Vous ne parlez pas du contenu. Et c'est important parce que le contenu, le c'est contenu, quelque chose d'imaginaire. C'est ça le problème. Le problème des énoncés parafictionnels, c'est que. Ils nous parlent de la réalité, ils nous parlent de quelque chose qui existe dans la réalité, à savoir le livre. Ils, nous, ils attribuent au livre des propriétés que possède effectivement le livre, celui d'avoir un certain contenu. Donc tout ça est vrai ou faux, tout ça nous parle de la réalité. Mais d'un autre côté, le contenu dont on parle, les Hobbits, le Sherlock Holmes, Watson, tous ces trucs-là, c'est complètement imaginaire. Et donc parce qu'ils dévoilent le contenu de la fiction, les énoncés parafictionnels, il me semble, du moins c'est la thèse que je voudrais soutenir, les énoncés parafictionnels portent à la fois sur le monde réel, à savoir la fiction en tant qu'une entité qui existe dans le monde réel, et puis ses propriétés, les propriétés qu'elle possède effectivement. Donc les énoncés parafictionnels portent à la fois sur le monde réel et sur le monde imaginaire projeté par l'œuvre de fiction. Et... Euh les énoncés parafictionnels font en quelque sorte un lien entre les deux. En d'autres termes, les énoncés parafictionnels imposent une double perspective, je dirais, relativement à la fiction. Et ça rejoint des choses dont je vous ai parlé dans une séance précédente, c'est cette idée de perspective interne et de perspective externe. Les énoncés parafictionnels, d'abord, nous imposent une perspective externe sur la fiction, la fiction considérée comme une entité dans le monde réel, le livre qui existe, qu on peut aller acheter dans une librairie qui a été écrite une certaine année par un certain auteur, etc. Donc ça, c'est la perspective externe qui est évidente dans le cas des énoncés métafictionnels. On parle du livre conçu de l'extérieur comme une entité du monde réel. Donc il y a cette, cette perspective-là qui est comparable à celle des, des énoncés métafictionnels, mais à la différence des énoncés métafictionnels, dans le cas des énoncés parafictionnels, comme dans la fiction Holmes et Watson partagent un appartement, dans les énoncés parafictionnels, il y a aussi une perspective interne qui est la même perspective que vous adoptez quand vous lisez le livre. Quand vous lisez le livre, vous vous immergez dans l'univers fictionnel. Vous voyez l'univers fictionnel de l'intérieur. Vous voyez avec les yeux de l'esprit Watson, Holmes, partageant leur appartement, etc. etc. Donc ça, vous êtes à l'intérieur de la fiction. Vous plongez dans le contenu. Le contenu, c'est quelque chose d'imaginaire, c'est un monde imaginaire. Et en même temps, l'énoncé parafictionnel, il prend aussi la perspective externe, parce qu'il vous dit que ça, c'est le contenu de ce livre. Le livre en question, c'est quelque chose de la réalité. Vous regardez de l'extérieur le livre comme étant une entité réelle. Et en même temps, vous vous plongez dans son contenu et vous voyez Holmes et Watson. Et donc, la thèse que je veux défendre, c'est que les énoncés parafictionnels Mêle les deux perspectives à la fois. La perspective externe qui caractérise les énoncés métafictionnels, comme euh, euh, Sherlock Holmes est un personnage de fiction introduit par Conan Doyle en 1887, donc là, on voit les choses vraiment de l'extérieur, du point de vue du monde réel, disons. Mais en même temps que cette perspective externe, commune à, avec les énoncés métafictionnels, les énoncés parafictionnels, Partage aussi avec les énoncés, cette fois fictionnels, la perspective interne où on se plonge dans le contenu même, le contenu imaginaire de la fiction. Je pense que pour entrer, comme on dit, c'est la métaphore de entrer dans une fiction, entrer dans une fiction, c'est considérer son contenu, ce qu'elle raconte. Pour entrer dans la fiction, vous devez imaginer l'univers fictionnel. Il n'y a pas d'autre façon d'entrer dans une fiction ou d'accéder à son contenu. Accéder au contenu d'une fiction, c'est imaginer la situation que, que la fiction décrit. Or, précisément, les énoncés parafictionnels, quand on vous dit bah, dans ce livre, il y a des personnages, des, des êtres humains très petits qui habitent dans des trous, quand on vous dit ça, on vous fait imaginer justement ce qui, les situations que décrit effectivement euh, le livre en question. Donc, euh, les énoncés parafictionnels font entrer le, le destinataire de ces énoncés dans la fiction en, en nous indiquant les situations qu'il faut imaginer si on veut comprendre de quoi parle cette fiction. Donc, les énoncés parafictionnels commencent en quelque sorte par une perspective externe. On nous parle du livre, il nous dit dans ce livre, donc on est bien dans notre représentation du monde où parmi les choses qui existent, il y a les livres de fiction qu'on peut lire, qu'on peut acheter, etc. Mais en nous disant quel est le contenu du livre, il nous conduisent à imaginer les situations que décrit le livre. Et ça, c'est une perspective interne et qui repose sur l'imagination. Et. Le contenu de ces livres, les livres dont je parle là, comme « Les aventures de Sherlock Holmes » ou « Le Seigneur des anneaux », le contenu de ces livres fait intervenir des êtres imaginaires, comme les Hobbits, et ces êtres-là n'existent pas dans la réalité, ils existent seulement dans l'univers de fiction. Donc, pour comprendre le contenu, et notamment pour comprendre un énoncé parafictionnel qui nous dit « Dans « Le Seigneur des anneaux, il y a des personnages qui s'appellent Hobbits et qui habitent dans des trous », pour comprendre même ce qu'on nous dit, on est forcé de se représenter mentalement ces êtres imaginaires. C'est ça qu'on qu est conduit à faire quand on nous dit ça. On se représente mentalement ces êtres imaginaires, donc on fait exactement la même chose que fait un lecteur du, du texte de fiction. On se représente mentalement des êtres imaginaires. Et ce qui se passe dans le cas de l'énoncé parafictionnel, c'est que on se représente ces êtres imaginaires pour attribuer au livre un certain contenu, et ça, ça concerne la réalité. Donc, pour résumer... Les, pour comprendre les énoncés parafictionnels, il faut avoir un pied dans le monde imaginaire et être capable de se représenter Léo Sherlock Holmes, Watson et tout. Et il faut avoir en même temps un pied dans le monde réel et il faut articuler les deux en désignant en quelque sorte le monde imaginaire en question comme ce à quoi se rapporte la fiction en question. Euh, les histoires de perspective, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, là je parle de perspective interne et de perspective externe, mais Margherita Arcangeli dans la deuxième séance du séminaire qui suit le cours, avait euh, introduit euh, une distinction, je pense que c'était peut-être à propos de la mémoire, je ne sais plus, mais enfin une distinction bien connue euh, entre ces deux perspectives. Si on vous, dit, si on vous parle d'un cavalier euh, se promenant sur une plage, vous pouvez vous représenter cela, euh, la situation d'un cavalier qui se, se promène sur une plage, euh, un cavalier à cheval se promenant sur une plage, vous pouvez vous représenter cela de deux façons. Et la perspective interne, c'est que vous pouvez vous représenter cela du point de vue du cavalier. Donc ça, c'est l'image de gauche. Du point de vue du cavalier, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez, euh, peut-être avec les yeux de l'imagination, si vous imaginez euh, cette, cette promenade, vous voyez ou vous imaginez euh, les choses du point de vue du cavalier. C'est-à-dire que vous voyez ce que lui voit. Vous ne voyez pas le cavalier lui-même. Vous voyez ce qu'il voit. Donc, Vous voyez les choses du point de vue du cavalier. C'est la perspective interne par rapport au cavalier. Et à droite, vous avez la perspective externe, où là, vous vous représentez le cavalier euh, se promenant sur la plage à cheval euh, de l'extérieur. À ce moment-là, ce n'est pas du point de vue du cavalier, c'est du point de vue d'un spectateur. Et ça, c'est le point de vue externe. Et, et c'est pareil ce qui se passe dans l'exemple que je vous donne. Vous avez à gauche la perspective externe sur le livre, Le Seigneur des Anneaux. Vous vous représentez de l'extérieur le livre comme une entité euh, du monde réel mais vous pouvez aussi vous représenter de l'intérieur le contenu du livre c'est vous vous représentez les hobbits, les personnages et là vous êtes à l'intérieur de la fiction donc c'est ça les deux perspectives la perspective externe et la perspective interne dans le cadre de la fiction et ce que je dis, ce que je soutiens c'est que alors que les énoncés fictionnels correspondent à la perspective interne, on n'est immergés dans la fiction, on se représente l'univers imaginaire. La perspective, les énoncés métafictionnels adoptent la perspective externe, on nous parle des, des, des livres, des films, comme de choses qui existent dans le monde réel, et on leur attribue des propriétés qu'ils possèdent effectivement. Mais les énoncés parafictionnels font la, une sorte de jonction entre les deux, en nous disant, en nous parlant, en faisant référence à quelque chose comme le livre, qui est une entité du monde réel, en disant quelque chose de vrai à son propos, mais ce quelque chose qu'on nous dit à savoir quel est son contenu, de quoi il parle, c'est quelque chose à quoi nous n'avons accès que par l'imagination. C'est-à-dire que c'est en nous représentant un univers imaginaire et donc en adoptant la perspective interne qu'on peut arriver à comprendre quelle est la propriété qui est en fait attribuée au livre en question. Donc la perspective est à la fois externe et interne, c'est une perspective qu'on peut appeler interne-externe ou externe-interne avec un, un slash. Et cette double... Comme je l'ai indiqué, cette double perspective qui caractérise les énoncés parafictionnels par opposition aux deux autres catégories leur donne un statut à part. Et ça, et on peut formuler ça, je l'ai fait à l'instant, en termes disons, de, de faculté. Je pense que les énoncés fictionnels, on l'a dit, sollicitent l'imagination dans la perspective simulationniste et non, et non la croyance, non la connaissance, non le jugement. Quand vous lisez un texte de fiction, vous imaginez des choses. Vous ne formez pas des croyances comme ça se passe lorsque vous lisez un article de journal. Donc les énoncés fictionnels ne prétendent pas donner des informations sur la réalité, ils relèvent du faire comme si. C'est pourquoi ils ne sont ni vrais ni faux. Et c'est particulièrement vrai dans le cas, où, particulièrement évident dans le cas où les énoncés fictionnels mentionnent ou font référence à des personnages qui n'existent pas, des personnages imaginaires comme Sherlock Holmes. Euh, ce que dit un énoncé fictionnel sur Sherlock Holmes ne peut pas être évalué comme vrai ou faux puisque c'est de la fiction. Et donc, l'acte de référence à Sherlock Holmes est, est simulé de la part de l'auteur, fait comme s'il parlait de quelqu'un qui existe, mais on sait bien que ça n'existe pas. Et de même, les assertions qui sont faites sur Sherlock Holmes et Watson quand on dit qu'ils habitent ensemble, on sait bien que ce n'est pas des vraies assertions que fait l'auteur. Euh, il ne nous dit pas des choses dont il a connaissance, il invente puisque c'est de la fiction. Donc la notion de vrai ou de faux ne s'applique pas du tout aux énoncés fictionnels. Il y a seulement la simulation de la référence, la simulation du jugement, etc. Mais les énoncés parafictionnels, c'est donc le point que, que j'apporte aujourd'hui, c'est que les énoncés parafictionnels aussi incluent une référence à des individus imaginaires comme Sherlock Holmes ou, ou Bilbo. Le, uh, Bilbo euh, on dit Bilbo, ce j'ai découvert en anglais... Euh, « Frodo », en anglais on dit « Frodo », mais en français c'est « Frodon », et dont le Bilbo, c'est pas « Bilbon bon. ». Bon, Ma connaissance est assez indirecte de ces choses. En tout cas, euh, ces individus imaginaires, ils n'existent pas, donc la seule façon de se les représenter, c'est de faire marcher l'imagination. Donc les énoncés parafictionnels impliquent, leur compréhension même implique de faire fonctionner l'imagination. On ne peut pas comprendre un énoncé parafictionnel sans faire fonctionner l'imagination. Or, l'imagination, c'est ce qui relève de cet espace mental séparé. L'imagination, ce n'est pas dans l'espace mental principal, dans, le, dans, le, dans la cognition primaire. Donc, on a vraiment une sorte de à cause de ce caractère hybride des énoncés parafictionnels qui reposent sur les deux perspectives qui impliquent pour une large part l'imagination, dans la mesure où le contenu qu'ils invoquent, c'est un contenu imaginaire impliquant des individus qui n'existent pas, etc. Ces énoncés imposent donc le recours à l'imagination et par conséquent à l'espace mental séparé et déconnecté. Ce qui fait que l'idée de Semain, que les informations parafictionnelles, on les met dans, dans, le, dans la cognition primaire, on les met dans la représentation du monde, parce que c'est vrai ou faux, ça ne me convainc pas. Parce que je pense que les énoncés parafictionnels, certes, ils sont pertinents pour la représentation primaire, ils sont vrais ou faux, ils nous parlent de quelque choses qui existent, qui est le livre, par exemple. En ce sens, oui, c'est un rapport avec la cognition primaire, la représentation, notre encyclopédie mentale, mais on ne peut pas éliminer l'aspect imagination et l'aspect imagination que comportent les énoncés parafictionnels qui mentionnent des êtres imaginaires. Cet aspect nous demande de maintenir un lien avec l'espace mental séparé. On ne peut pas intégrer les énoncés les informations parafictionnelles, comme le prétend Semaine, on ne peut pas les intégrer à la représentation principale qui concerne la réalité. Je pense qu'il vaut mieux voir les énoncés parafictionnels comme établissant une sorte de lien entre les deux. Donc, ce que je vous propose en fait comme représentation, c'est quelque chose comme cela, c'est-à-dire que on a dans notre encyclopédie mentale, on a des dossiers mentaux portant sur euh, les œuvres de fiction qui sont des, des choses qui appartiennent au monde réel, comme n'importe quoi, et toutes les choses qui appartiennent au monde réel, nous avons des informations à leur sujet, Enfin, celles dont, dont, quand, quand nous savons que ces choses existent, donc nous avons un dossier mental sur le roman de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, et c'est là-dessus que nous mettons euh, les informations de type métafictionnel, nous savons qui a écrit le livre, quand, nous savons qu'il y a eu une adaptation au cinéma, nous savons plein de choses, donc nous avons ce dossier mental avec l'information métafictionnelle, et ça fait partie de l'encyclopédie mentale, c'est-à-dire de la représentation principale. Mais nous avons aussi une représentation fictionnelle, imaginaire, des situations du livre, parce que nous avons lu le livre, nous avons vu le film, et donc nous avons une représentation fictionnelle où il y a ce personnage, Frodon, j'essaie de m'appliquer à bien dire Frodon, euh, il fait des choses, il part à la recherche de l'anneau et tout ça c'est de la fiction, c'est de l'imaginaire, c'est pas réel et parce que c'est de l'imaginaire, et, et ça ne peut être que de l'imagination vu que ça n'existe pas, c'est quelque chose qui se trouve dans un état mental séparé et déconnecté ça se trouve pas dans la représentation principale mais ce que fait l'énoncé parafictionnel dans le roman de Tolkien, Frodon, Hobbit, part à la recherche de l'anneau ce que fait l'énoncé parafictionnel c'est d'établir un lien entre les deux entre notre représentation de cette entité du monde réel qu'est le livre et ce contenu imaginaire que nous avons formé à la lecture du livre. Euh, ce que nous dit l'énoncé parafictionnel, c'est que cette, ce contenu imaginaire-là, c'est le contenu de ce livre-là. Mais on ne peut pas considérer que, que tout ça, c'est dans la représentation principale. Non. Euh, on a besoin, à titre auxiliaire, de la représentation fictionnelle de la représentation imaginaire, et tout ce qu'on peut dire, c'est que dans euh, notre représentation du roman Le Seigneur des Anneaux, euh, nous avons un pointeur, en quelque sorte, quelque chose qui, qui va vers la représentation fictionnelle associée. La représentation fictionnelle associée, c'est là qu'on a l'information sur le contenu, parce que, comme je l'ai dit, ce contenu, nous ne pouvons que l'imaginer. Ce contenu, c'est un monde imaginaire. On peut imaginer le monde imaginaire, on ne peut faire rien faire d'autre. Comprendre le contenu, c'est imaginer. Donc, ces choses ne peuvent être que dans cet espace d'imagination, espace séparé, mais ce qui se passe, c'est que ce lien entre les deux, ce lien parafictionnel entre les informations que nous avons sur le livre et puis cette représentation imaginaire de, du contenu, ce lien, c'est quelque chose que nous, que nous maîtrisons, nous savons, quand nous avons lu, lu le livre ou quand on en a suffisamment entendu parler, nous savons. Quel est le contenu du livre Et donc, nous pouvons faire ce lien. Donc, ce que je propose, c'est de considérer que dans le dossier mental sur le roman de Tolkien, il y a, pour ce qui est du contenu, un petit pointeur, une petite flèche, qui dit « contenu du livre », flèche, et ça nous renvoie à un espace mental séparé où il y a cette représentation fictive, imaginaire de situations impliquant des êtres qui n'existent pas. Donc, dans cette conception, les... ces espaces séparés où vous avez ces informations... Euh, fictionnels, ben, ce ne sont pas des espaces de travail temporaires. Ce sont des représentations stables qui coexistent avec la représentation principale et qui l'enrichissent parce que la représentation principale contient des renvois vers ces représentations imaginaires qui nous fournissent un accès au contenu des, euh, des œuvres de fiction qui sont représentées dans nos dossiers mentaux de type métafictionnel. Alors euh, Sémène a une objection à l'idée que, que les énoncés parafictionnels, comme dans le roman de Tolkien, Frodon Par la recherche de l'anneau, que de tels énoncés dont elle, elle pense qu'ils comportent des informations qui vont intégralement dans la représentation principale. Euh, elle objecte à l'idée que ces énoncés eux-mêmes reposent sur la simulation et l'imagination. Elle objecte que si c'était vrai... On ne comprend pas pourquoi on a cette intuition si forte que ces énoncés sont vrais ou faux. Si ces énoncés sont vrais ou faux, il faut bien qu'ils portent sur la réalité. Et donc, c'est normal de penser qu'ils font partie de notre représentation du monde. Donc, elle objecte aux gens qui disent, comme moi, qui disent que, en fait, là, il y a un, ces énoncés parafictionnels comportent cet élément d'imagination et de simulation eux-mêmes. Élément présent aussi, évidemment, dans les énoncés fictionnels. Et je pense que, que cette objection n'est pas du tout valable parce que... Ce que fait l'énoncé parafictionnel, c'est qu'il révèle ce que le texte de fiction demande à son consommateur d'imaginer. Un texte de fiction peut être vu comme une sorte de prescription. Pour suivre une fiction, vous devez imaginer certaines choses. Et un texte de fiction vous donne en quelque sorte des choses à imaginer. Vous donne de... Et un film aussi vous donne des choses à imaginer. ça Ce sont les... les œuvres de fiction, ce sont des machines à, vous... à susciter l'imagination. Et ce que fait un énoncé parafictionnel, c'est, de la même façon, nous donner à imaginer certaines choses à travers la phrase enchassée, par exemple, Frodon, un hobbit, part à la recherche de l'anneau. Pour comprendre ça, vous devez imaginer le personnage, Frodon, le hobbit, partant à la recherche de l'anneau. Et ça ne peut être que de l'imagination, parce qu'encore une fois, ce personnage n'existe pas. Donc vous devez imaginer, mais vous imaginez, le but de cet exercice d'imagination, c'est de comprendre le contenu du livre, de savoir de quoi parle le livre. Et ça, c'est quelque chose qui concerne la réalité. Et donc, il est clair qu'un exercice de simulation peut être subordonné à quelque chose de sérieux. Je vais vous donner un autre exemple qui vient de, du psychologue Herbert Clark, qui s'est beaucoup intéressé à la simulation parce qu'il dit que dans le langage ordinaire, il y a énormément de simulations. Il y a plein de cas où on fait comme si, dans la conversation ordinaire... Et donc, du coup, il s'est intéressé, de façon plus générale, à la simulation. Il donne des exemples, comme le cas où j'essaie je, de vous communiquer comment ma sœur boit le thé. Et je vous dis, ben, elle boit le thé comme ça. Et je vous fais une petite simulation, une certaine façon de lever une tasse imaginaire. Je n'ai rien, là, mais je lève le petit doigt, je le fais comme elle le fait. Donc ça, c'est clairement de la simulation. C'est du faire comme si, il n'y a aucun doute. Mais le but de tout ça, quand je vous dis « ma sœur boit euh, le thé comme ça euh, », le but, c'est de vous faire comprendre comment ma sœur boit son thé. Et ça, c'est vrai ou faux qu'elle le fait comme ça. Le, cet énoncé inclut une simulation, incorpore une simulation, du faire-semblant, mais l'énoncé global, il est tout à fait sérieux. Il vise à dire quelque chose, à, à communiquer réellement quelque chose à propos de ma sœur. Euh, donc, euh, la simulation peut être un instrument pour dire des choses qui sont vraies ou fausses. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas d'un énoncé parafictionnel. Dans le cas d'un énoncé parafictionnel, on a un énoncé qui nous dit quelque chose de vrai, à propos, euh, qui ch cherche à nous dire quelque chose de vrai à propos de quelque chose qui est réel, qui est le livre, par exemple, ou le film. Mais ce quelque chose qu'on nous dit, c'est quelque chose qui est son contenu. Et le contenu fait intervenir l'imaginaire. Le contenu, c'est certaines situations imaginaires que le livre ou le, ou le film décrit, et il n'y a pas d'autre façon de saisir le contenu en question que d'imaginer les situations ou les scènes en question. Et donc, à cause de cela, je pense qu'il faut penser aux énoncés parafixionnels comme étant un lien entre ces deux perspectives. Et donc, c'est ce que j'essayais de représenter avec le schéma que j'ai donné. Et je pense qu'on peut avoir un schéma analogue pour la représentation des personnages comme Sherlock Holmes, dont j'ai dit que il y avait deux faces. Il y a Sherlock Holmes, le personnage de Sheridan qui n'existe pas, mais dont le livre fait comme s'il existait. Suite, il fume la pipe, qui joue du violon, qui est très intelligent, euh, qui partage un appartement avec Watson. Tout ça, c'est de l'imaginaire. Et on a une représentation mentale. Ça, c'est une idée qu'on trouve dans un texte de Henry Clotéron. L'idée qu'il y a deux dossiers mentaux Sherlock Holmes différents. Il y a un dossier mental, si vous voulez, euh, fictif, où c'est le personnage de Fitz, c'est le. C'est le, le, le personnage imaginaire Sherlock Holmes, ce qu'on imagine quand on imagine un détective suédois qui filme la pipe, qui porte une houplande, etc. Ça, c'est ce qu'on a à droite. Mais on a aussi un dossier mental méta sur le personnage de fiction. Je sais que c'est un personnage qui a été créé par Conan Doyle en une certaine année. Je sais qu'il a été très populaire, qu'il y a eu des adaptations au cinéma. Tout ça, c'est méta on Et cet autre dossier mental, et le premier dossier mental se rapporte à un individu de Sherlock Holmes qui n'existe pas, donc, il n'y a pas de référent, on fait comme si... Le... Le... Par contre, le dossier métafictionnel, lui, se rapporte à quelque chose qui existe. C'est le personnage de Fidson comme entité culturelle qui a été créée un jour par quelqu'un. Et euh, on peut penser que Sherlock Holmes, euh, le mot Sherlock Holmes désigne soit l'un, soit l'autre. Et on a même des énoncés, des énoncés comme Sherlock Holmes est un personnage de Fidson créé par Conan Doyle en 1887, détective Soudoué Hill travaille au Casenland pour Scotland Yard, où dans le même énoncé, on fait référence à la fois... Il semble au personnage de fiction comme entité culturelle, qui, est venu, qui a été créée une certaine année, mais on fait en même temps référence au personnage de Cheridos euh, et, et ça donne à penser qu'en fait, c'est la même réalité, ce qui est vraiment problématique. C'est la raison pour laquelle je vous avais introduit un moment, mais très rapidement, c'était en fin de séance, l'image de Janus Bifrons, c'est l'idée que Charles Holmes est double, qu'il a ses deux faces. C'est à la fois un personnage de Cheridos qui n'existe pas et un, une sorte d'objet abstrait d'entité de, culturelle, d'artefact qui, lui, existe. Et le mot Charles Holmes, le nom Sherlock Holmes, peut faire référence soit à l'un, soit à l'autre. Et donc, ce que je propose, excusez-moi, je n'arrive plus. Voilà. Et ce que je propose, en fait, c'est que il y a effectivement ces deux choses, elles sont distinctes, et on a bien deux dossiers mentaux distincts. Un dossier fictif qui se rapporte à cet individu de Shadows qui n'existe pas, mais on fait semblant. Et puis, un vrai dossier mental sur le personnage de fiction, le genre de dossier mental que déploient des critiques littéraires quand ils parlent de Sherlock Holmes. Mais il y a un lien, c'est-à-dire que le, le dossier métafictionnel, ce qu'on sait de Sherlock Holmes, le personnage de fiction, euh, l'entité culturelle, on sait non seulement quand il apparaît pour la première fois, dans quel livre, etc., mais on sait aussi quel est son contenu, le contenu du livre. On sait que Sherlock Holmes, ce personnage de fiction, il est en quelque sorte, un personnage qui est censé, qui représente un individu possédant un certain nombre de propriétés, détective surdoué, fume la pipe, etc. Donc ce que je voudrais, c'est introduire dans notre dossier mental sur le personnage de fiction comme entité culturelle, que l'on peut situer dans le monde réel, un pointeur vers cet autre dossier mental dont nous parle Théron, qui est le dossier fictionnel, qui est une autre représentation imaginaire du personnage de Sheridos. Et ce pointeur, c'est un peu pareil que le pointeur que dont je parlais tout à l'heure dans le cas des énoncés parafictionnels. Mais il est temps que je m'arrête et donc je vous remercie beaucoup pour avoir assisté, ceux d'entre vous qui sont là depuis le début au cours, parce que c'est le dernier cette année. Et donc euh, la fin, ce sera en fait tout à l'heure quand nous aurons entendu le dernier exposé du séminaire de l'année. Donc ce sera à, à, à 3h30 dans un petit moment. Merci. Retrouvez tous les du Collège de France sur www 2 francefr